0: Olá pessoal, aqui é o André Santos, dando continuidade então na leitura da Débora, onde ela comentou, leu sobre a herança que o Chico recusou e passou tudo para a Febe. Então a gente vai dando com a sequência aqui desse dia de hoje. Hoje, aliás, dia de Páscoa, né? Então vamos lá, começando. No dia 26 de julho de 1948, o desabafo atribuído a um certo Alberto Santos Dumont aterrizou nas páginas em branco. O chamado pai da aviação, que se suicidou após crise depressiva provocada pelos bombardeiros aéreos durante a Revolução Constitucionalista de 1932, ainda lamentava os estragos causados por sua invenção na Segunda Guerra Mundial. Sob o impacto das carnificinas em Hiroshima e Nagasaki, ele aliava com algum atraso. Facilitar comunicações às criaturas que ainda não se entendem, possivelmente será acentuar os processos de ataque e morte, de surpresa, nas aventuras da guerra. Para atenuar a sua culpa, definia a evolução como uma fatalidade e se dedicava a conselhos elevados. Outra deve ser a vocação da altura, não há voo mais divino que da alma sejamos descobridores de nós mesmos. Os voos de Chico Xavier nesse ano foram turbulentos. Enquanto passava para o papel o livro Libertação, assinado por André Luiz, ele sentiu-se na mira de uma rajada de assombrações. Numa tarde, quando voltava da Fazenda Modelo, a pé e sozinho, parou no meio da estrada de terra e se jogou no chão, de joelhos, com os olhos voltados para o céu e as mãos enlaçadas em prece. Em sua direção, cada vez mais perto, avançava uma legião de quase 600 criaturas descontroladas, armadas com paus e aos berros. Você é Chico Xavier? Agora vai ver, miserável! Protegido! Os agressores já estavam a cinco passos de distância e nem sinal de Emmanuel, o protetor. Chico rezou, pediu perdão a Deus e se preparou para o linchamento. De repente, as figuras começaram a se desfazer. Não sobrou uma para contar a história. Chico se levantou, sacudiu a poeira da calça e... E a caminho de casa decifrou a lição do dia. A reza era um santo remédio. Semanas depois, Chico foi surpreendido por três mulheres nuas se ensaboando embaixo do chuveiro em sua casa. Elas riam, jogavam água uma nas outras e encaravam o moço com olhares convidativos. O autor de Libertação fechou os olhos. Rezou e, quando voltou à tona, estava sozinho, de novo no banheiro, pronto para o banho. Chico sempre se sentiu sob vigilância constante. Um dia, na fazenda modelo, arrancou uma laranja do pé e ouviu a censura. Ladrão! Emmanuel poderia pegá-lo em flagrante a qualquer momento. E entrava em cena o contrariado quando seu protegido usava palavras inconvenientes. Falava em tom áspero ou dava sinais de agressividade e impaciência. Com o tempo, Chico passou a apostar na frase o mal é o que sai da boca do homem e começou a construir um discurso sob medida. Logo, ele se tornou um mestre em eufenismos. No seu mundo não havia prostitutas, mas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Os presos eram educandos, os empregados eram auxiliares, os pobres eram os necessitados, os mongoloides eram nossos irmãos com sofrimento mental. Os adversários eram nossos amigos estimulantes e os maus eram os ainda não bons. Ninguém fazia anos e sim janeiros ou primaveras. Os filhos de mães solteiras deveriam ser encarados como, como filhos de pais ausentes. A nota de 20 cruzeiros entregue com frequência aos pobres ganharia um apelido inspirado em sua cor, alaranjada. O cuidado com as palavras não era mera formalidade, nem prova de educação. Ele tinha fins preventivos, quase terapêuticos. O uso das expressões agressivas era um perigoso e arriscado. Os maus pensamentos também. Era Kardec quem ensinava. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Um dia, Chico andava esbaforido em direção à Fazenda Modelo, quando foi chamado por uma vizinha. Desde a véspera, ela tentava com, com o representante do Dr. Bezerra de Menezes. Ela tentava falar com ele, né? O moço tinha assumido o compromisso de ajudá-la naquela manhã. Atrasado para o serviço, ele seguiu em frente e se limitou a dizer, Estou com pressa. Na hora do almoço, passo aqui. Cinco Deu cinco passos e ouviu a voz de Emmanuel. Cinco minutos não vão prejudicá-lo. Então Chico voltou. Tirou as dúvidas da mulher sobre um remédio receitado pelo doutor Bezerra e foi embora. E a vizinha ficou feliz da vida. Obrigado, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. O rapaz se despediu, cem metros adiante, seguiu outro conselho de Emmanuel. Olhou para trás para ver o que saía dos lábios da moça em sua direção. Enxergou uma... Massa branca de fluidos luminosos, aproximando-se e entrando no corpo dele. Emmanuel concluiu a lição daquele turno. Imagine-se, em vez de vá com Deus, ela dissesse vá com o diabo. Deus, de seus lábios estariam saindo cinzas, ciscos, algo pior. Chico passou a aconselhar os amigos do Centro Luiz Gonzaga. Até punhaladas e tiros temos recebidos de volta por mau uso das palavras. Um dia, porque adverti um companheiro sem vestir-me da, vestir da defesa da humildade, recebi, quanto menos esperava, um tiro projetado sobre mim com a força de um pensamento carregado de ódio. A humildade para ele funcionaria como escudo em várias ocasiões. E numa delas, ele levou um tombo, caiu de costas e bateu a cabeça no chão. Já estava pronto para reclamar quando Emmanuel ordenou. Agradeça. Agradeça como? Agradeça. Ainda no chão, Chico levantou um pouco, um pouco a voz e acatou. Obrigado. Muito obrigado. A voz do amigo invisível decifrou o enigma. Se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles e eles ficariam com mais força. O tombo, segundo o amigo invisível, tinha sido provocado por espíritos de baixa vibração. Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? como como é bom ler essas esses ensinamentos do Chico até mesmo as reprimendas do Emmanuel elas com certeza elas têm um cunho todo educativo né mas eu sempre vou falar eu acho que até o final do livro eu vou dizer quem de nós estaríamos pronto para Emmanuel né porque ele realmente era bastante bastante firme né? na maneira como ele falava com o Chico. Mas tudo, com certeza, era para um fim, para realmente o Chico desempenhar a função dele da melhor maneira possível. Tudo era para o bem. Né? Então, agradeço a presença de vocês e espero que tenham gostado da minha leitura do dia de hoje. Até o nosso próximo encontro.